0: Und weiter geht's, wo eine U-Folge ist, ist die F-Folge ja nicht weit entfernt und so ist es auch dieses Mal. Ich habe allerdings nur eine einzige Frage bzw. einen Audiobeitrag für Fragen und der kommt von Niklas. Wir starten damit mal. Musik
1: Hallo, Kort. Ja, ich habe zwei Sachen, die ich jetzt mal einfach als Frage deklarieren würde. Und zwar eine Sache, also vorab, das Paket geht, ja, man kann ja fast schon sagen, nach heute raus mit dem Nano. Das äh, wird dann entsprechend verschickt, ist auch schon verpackt und alles. Ich sage das hier im Audiobeitrag jetzt nochmal, weil ähm, ich äh, ja jetzt wohl irgendwie ein paar Mal eine Mail nicht bekommen habe von dir. Äh, momentan lief das wohl ganz gut, aber ich weiß nicht, ob du das gekriegt hast von mir. Also du scheinst meine Mails zu bekommen, aber ich dachte mir, ich äh, sage es trotzdem nochmal im Audiobeitrag. Uh, sicher ist sicher. Ich habe jetzt uh, vorsichtshalber übrigens im uh, Junk-Filter einfach deinen Kontakt nochmal auf sicher gesetzt. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass das, uh, dass das funktioniert jetzt. Ich bin mir nicht sicher, was da passiert sein mag. Irgendwie war das ganz komisch, weil bei dir kam wirklich nur eine Mail zurück, als ich dich nach der Versandadresse gefragt habe. Den Rest, den habe ich irgendwie nicht bekommen. Also, ich weiß nicht, ob der irgendwie auf dem Weg untergegangen ist. Ich habe noch nicht mal eine Meldung gekriegt. Also, bei mir ist er gar nicht, scheinbar gar nicht im Spam-Filter gelandet. Ähm, ja, keine Ahnung, was da los ist. Ähm, auf jeden Fall kriegst du jetzt nochmal einen Audiobeitrag. Die erste Frage wäre, ich habe jetzt die Gelegenheit, an eine alte äh, Kiste mit DOS-Programmen zu kommen. Jetzt habe ich DOS ja als VM und so und habe auch DOSbox auf dem Rechner und solche Geschichten. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, also da wäre mir deine Meinung hauptsächlich äh, ganz lieb. Ähm, ob ich das machen soll oder nicht. Also diese Sammlung würde gegen Gebot abgegeben werden. Der gute Herr, der die abgibt, der hat auch selber, kennt er sich mit DOS jetzt nicht so aus. Und äh, ja, da sind halt mehrere Programme drin, die für DOS ausge Licht sind äh, Fragen und Antworten heißt eins, es gibt äh, Sprachausgaben, es soll sogar ein Screenreader mit bei seiner JAWS-Version, äh, diverse Windows- und DOS-Versionen, ähm, also Windows 3.11 und gewisse DOS-Versionen, äh, ein kaufmännisches Programm, eine VISO, eine frühere Version davon. Uh, Open Book ist mit drin uh, ja und noch einige andere sachen uh, da wäre halt die frage uh, könnte das interessant sein wenn ich das jetzt führen ja ich sag mal recht günstigen obolus kriegen könnte er will dafür nicht viel haben er will es nur nicht komplett verschenken äh, da wäre jetzt die Frage, ob das interessant sein könnte, weil ich mich ja eh mal mit, mit doch so ein bisschen beschäftigen könnte. Und da hatte ich natürlich jetzt gedacht, naja, das ist vielleicht dann gar nicht schlecht, wenn man äh, diesbezüglich vielleicht sogar eine ja, dass man äh, wenn man diesbezüglich dann vielleicht sogar ein bisschen Software dabei hat, mit der man rumspielen kann. Müsste ich aber natürlich auch alles irgendwie installiert kriegen, den ganzen Krempel. Deswegen frage ich, ob das deiner Meinung nach äh, Sinn macht, ob das interessant wäre ähm, oder eher nicht. Äh, ja. Ähm, eben halt auch, weil da ein Screenreader mit dabei ist. Frag mich nicht, wie das funktioniert bei DOS, aber irgendwie muss es ja funktioniert haben, sonst hätte es ja keine gegeben. Äh, ja. Ähm, dann hatte ich noch eine sache ach so ja genau die dinger die kommen auf diskette das heißt ich bräuchte auch noch ein diskettenlaufwerk <lacht> da wäre auch die frage ob du da irgendwas bestimmtes empfehlen kannst äh, und mir das irgendwie äh, verkaufen oder irgendwie zur verfügung stellen kannst wenn du da bestimmte bevorzugst. Ich weiß ja nicht, ob es da irgendwie Qualitätsunterschiede gibt oder so, würde ich mich ganz gerne auch auf dein Urteil verlassen wollen. Ja, äh, da kannst du ja vielleicht mal was zu sagen. Die andere Frage ist, ähm, und zwar ist mir das jetzt bei einem Test aufgefallen. Ich hatte diese Angabe vorher aber noch nie gesehen. Das war bei einer Computermaus. Mit selbst entwickelten schaltern und da stand dran ähm, die wäre für die wären für 30 millionen betätigungen ausgelegt die schalter ich wusste gar nicht dass es da angaben drüber gibt und jetzt wollte ich mal nachfragen ähm, wie kann man solche angaben überhaupt bewerten weißt du das ähm, heißt was heißt das überhaupt? Also mich hat diese Angabe erstaunt, ich habe das gar nicht vorher so mitbekommen, dass es sowas gibt und dann dachte ich natürlich, naja, wenn der Schalter jetzt 30 Millionen Mal betätigt ist, ist der dann deswegen zwangsläufig kaputt oder heißt das, dass der Hersteller sagt, wir garantieren, dass der mindestens 30 Millionen Mal betätigt werden kann oder so. Ähm, weiß ich gar nicht. Also mich hat diese... <lacht> das war das erste Mal wirklich, dass ich so eine Angabe gesehen habe in einem Testbericht. Mich würde das mal interessieren, wie das zu, überhaupt zu werten ist. Also ich habe das gesehen und habe mir gedacht, hm, hoch. Ich weiß ja gar nicht, was das bedeutet. Gibt es da überhaupt einen Wert für oder ist das eigentlich eher eine Aussage, wo man sagen kann, naja, die ist so ungenau, die kann man eigentlich vergessen oder so. Ähm fand ich irgendwie äh, abenteuerlich habe ich habe ich noch nie gesehen vielleicht äh, kennst du das und kannst mal was dazu sagen weil äh, das hat mich doch jetzt neugierig gemacht wenn man sowas dann mal äh, in so Tests sieht äh, und das einem dann so auffällig äh, wird dann dann äh, fragt man sich ja schon huch äh, was ist das denn hier <lacht> ähm, ist mir ja noch nie passiert äh, Deswegen wollte ich da mal nachfragen. Das finde ich irgendwie eine Angabe, die irgendwie stark ist. Also, die kam, kam wohl vom Hersteller, aber äh, dass das überhaupt angegeben wird, das finde ich irgendwie äh, so ein bisschen beeindruckend <lacht> oder irritierend, je nachdem. Na gut, hast du mal wieder ein paar Fragen.
0: Ciao. Nun gut, war ja gar nicht so viel. Ich habe es mir trotzdem mitgeschnitten. Wer weiß, wozu es gut ist. Ähm, dann braucht man wenigstens nicht so viel im Gedächtnis behalten. Kommen wir mal zunächst auf die Mails. Das hatte ich dir ja alles schon geschrieben, dass ja. ähm, nicht nur letztendlich unser Server übers Wochenende platt war relativ, sondern das betraf mehrere Rechenzentren sogar. Das ist also zumindest Level 3, da wissen wir es, dass es wohl... <lacht> In Berlin und auch in Süddeutschland, ich glaube in München hat der Schöppi gesagt, sind wirklich komplette Teile in Rechenzentren weggefallen. Ähm, ja, das heißt, das betrifft nicht einen Server, das betrifft hunderte oder tausende Server, die teilweise entweder ganz weg waren oder wo verschiedene Dienste ausgefallen sind. Das hängt wieder damit zusammen, weil ein Server, da sind nicht, also nicht alle Dienste in der Regel auf einem Server drauf, sondern äh, es gibt zum Beispiel, der eine Server macht nur den web Kram und übergibt dann, wenn Mails an ihn geschickt werden, das geht dann an einen ganz anderen Server und so weiter. So kann es ihm passieren, dass der eine hat da seinen Mail-Server mit dazwischen hängen, der nächste hat seinen Web-Server dazwischen hängen, ähm, der wieder nächste macht beides auf demselben Server und so weiter und so fort und so kann das ihm passieren, dass verschiedene Dienste einfach irgendwie Murks machen und ausfallen und sowas haben man, hat man immer wieder mal, da kommt man gar nicht so hinter, äh, dass wirklich auch mal komplette große Sachen äh, kaputt gehen und das sind dann mal die Fälle, wo man immer merkt, oh, hier ist irgendwie insgesamt einfach eine Störung. Das kann auch mal sein, dass ein Backbone irgendwo wirklich mal ausfällt oder so, dass man merkt, dass das Internet insgesamt, dass bestimmte Server, welche die ansteuern will, dass die brachial langsam sind und so weiter und so fort. Also äh, da, sowas kann halt mal passieren. Und in diesem Fall weiß ich es auf alle Fälle, dass da eben... Ähm, komplett Rechenzentrenanteile ausgefallen sind und dadurch ähm, funktionierte eben vieles auch gar nicht. Unter anderem eben auch unser Server, der war samstag einen kompletten Tag weg und äh, ja Sonntag, Montag dann auch noch einen halben, konnte man zwar den Server soweit benutzen, E-Mails flatterten auch wieder rein, aber wenn man versucht hatte E-Mails zu versenden, das ging dann immer noch nicht. Da musste man erst noch was umkonfigurieren und dann funktionierte das dann wieder. Nun gut, ähm, aber bei den Mails, äh, ich habe deine gekriegt und habe dir jedes Mal auch Antworten geschickt. Und als du dann zuletzt, du hast ja teilweise Mails fünf, sechs Mal rausgeschickt, da habe ich schon gedacht, was hat der Junge denn für ein Problem jetzt, dass der da sechs E-Mails kurz hintereinander rausfeuert. Äh, hat sein E-Mail-Programm Schluck auf oder was? Also irgendwas ist bei dir auch nicht so ganz schussecht gewesen bei dem Mailverkehr. verkehr ähm, Jedenfalls habe ich dann, ja, ich habe die ersten zwei Sachen habe ich natürlich beantwortet, aber ich beim dritten Mal habe ich schon äh, geschrieben, sag mal, kriegst du meine Mails gar nicht. Und bei dem anderen hast du dann wieder, dann verstrich eine Weile, dann fragtest du ja wieder und mit der Versandadresse und so weiter alles. Dann habe ich hier nur noch mal kurz die Adresse noch mal zurückgeschickt und so weiter. Also da ist mit Sicherheit einiges äh, auf der Strecke geblieben. So, als nächstes habe ich hier deine DOS-Programme stehen. Ähm, ob du dir das kaufen solltest? Ja, kann ich dir so nicht sagen. Ich habe dir bloß gesagt, äh, du, ihr habt euch da irgendwie auf 20 Euro geeinigt. Das ist, das ist letzten Endes, das ist es ja auch nicht viel Geld. Das kann man, glaube ich, mal machen. Kann dir natürlich passieren, dass du den ganzen Krempel überhaupt nicht zum Laufen bekommst und dass das Essig war. Oder dass du, wenn du das, ich glaube, du wirst das wahrscheinlich alles auf Disketten gekriegt haben, gut möglich, dass die Disketten so alt sind, dass sie einfach ausfallen. Das passiert bei Disketten nämlich äh, dann und wann mal, dass die einfach nach so und so vielen Jahren schlicht und ergreifend kaputt gehen. Ähm... Du hattest aber auch gesagt, dass, also wegen dem Programm hätte ich gesagt, äh, musst du nicht machen. Weil wenn du, wenn es dir nur um Programme gibt, such mal ein bisschen im Internet, da findest du auch noch DOS-Programme, das ist nicht das Problem. Gibt ganz viel eigentlich für MS-DOS und so weiter. Da gibt es wirklich noch Programme, die du dir runterladen kannst, kannst sie bei dir auf die ähm, virtuelle Platte dann packen und kannst sie dann auch noch benutzen. Also deswegen hättest du jetzt nicht äh, Geld dafür ausgeben müssen, es wäre bloß ein bisschen im Internet zu suchen gewesen. Ähm, aber was mich dann hellhörig machte, ist, dass du sagtest, da wären ein Screenreader mit dazwischen. Ich habe nach wie vor überhaupt keine Ahnung, wie ein Screenreader auf DOS-Basis funktionieren soll, weil DOS bedeutet äh, Single Task. Also keine zwei Programme können zeitgleich laufen. Du bist. Du startest ein Programm, arbeitest mit dem Programm, kannst nirgendwo hin wechseln oder so. Es läuft kein weiteres Programm. So, und wenn du mit dem Programm dann fertig bist, dann hat man das beendet. Dann war man wieder in der dos eingabe und konnte das andere, nächste Programm dann starten. Aber man konnte keine zwei Programme zeitgleich laufen lassen. Das ging nicht. Und ein Screenreader ist nichts anderes als ein Programm. Ähm... Von daher ist mir vollkommen unerklärlich, wie das funktionieren soll, dass ein Screenreader plappern kann und währenddessen hat man im Vordergrund dann noch ein weiteres Programm am Lauf, nämlich das, mit dem man arbeiten will, so dass der Screenreader einem das erzählen kann. Ich weiß es wirklich nicht, wie das funktionieren könnte. Ähm, aber gut, äh, vielleicht gibt es ja auch mal ein paar Hörer, die diese alten Zeiten noch mitgemacht haben, die sich da ein bisschen auskennen und das erklären können. Das kann ja sein. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo ich weiß, dass es das gab, es gab so Screenreader-Boxen, also Hardware, die man an dem Computer anklemmen musste und der konnte das dann irgendwie auslesen. Das funktionierte und Braille-Zahlen gingen natürlich auch. Das war nicht so das Problem. Nur äh, ein Screenreader so in der Form, wie du es jetzt gewohnt bist unter Windows. Das kann meiner Meinung nach unter DOS so nicht funktionieren. Aber äh, 20 Euro, meine Güte, man gibt äh, mehr Geld für größeren Blödsinn aus. Kannst du mal ausgeben und dann äh, guckst du dir das an und kannst da ein bisschen mit rumfummeln aber ich sag dir gleich stellst dir nicht so vor wie du das jetzt so gewohnt bist du kannst nicht einfach irgendwie dateien irgendwie dahin kopieren und irgendwas anklicken oder sowas das funktioniert alles nicht du musst dich mit ms dos mit den befehlen auch so ein bisschen mal abgeben du musst wissen wie ist eine ähm Auto aufgebaut, was kann ich da so mitmachen und eine config was muss ich damit machen? Das sind so Dateien, die muss man mit dem Editor von Hand editieren und man muss auch wissen, was man da für Einträge machen kann, was die bedeuten, was man daran ändern kann. Kann man alles im Internet nachlesen. Es gibt ganz, ganz viel Material und zum Nachlesen, Dokumentation und so weiter. Ähm, aber es kostet eben Zeit. Du musst dich damit beschäftigen und ohne wirst du nicht klarkommen. Du wirst dann nichts ausführen können, nichts machen können, wenn du dich nicht mit MS-DOS beschäftigst. Also irgendwie was anklicken kannst du vergessen, gibt es nicht. Das ist alles Text, du musst was eingeben und äh, kriegst was ausgespuckt von dem jeweiligen, was dann passiert. Das können mal Fehlermeldungen sein, dann musst du auch wissen, was will mir diese Fehlermeldung jetzt eigentlich sagen und woran könnte es liegen und so weiter. Äh, ja, also stellst dir nicht so einfach vor, du musst dich damit beschäftigen. Sonst kommst du keinen Millimeter weit. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien. So, dann meintest du ja wegen der Floppy, wegen Diskettenlaufwerk. Ich habe mir das ja schon gedacht, dass du die Programme einfach, dass du so eine Kiste kriegst mit Programmdisketten da drauf. Hoffentlich sind es wenigstens Originale, sonst hat er nämlich für 20 Euro auch noch äh, Raubkopien ganz lustig verkauft. Aber gut, äh, sei es drum. Jedenfalls kriegst du dann Disketten. Und äh, du hast zwei Möglichkeiten mit deiner virtuellen Maschine zu arbeiten. Möglichkeit 1: Du versuchst das Diskettenlaufwerk, das ähm, ist ja ein USB-Laufwerk, klemmst du erstmal an und an den Rechner. Dann wird das in Windows als Diskettenlaufwerk auch ähm, eingeblendet unter dem Explorer. Und dann kannst du das Diskettenlaufwerk an die virtuelle Maschine normalerweise übergeben. Das sollte funktionieren, kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert und dass dir sogar irgendwie ein Fehler passiert oder die VM sogar abstürzt oder was auch immer, ähm, kann man alles, ist alles möglich, liegt daran, weil das per USB kommt und USB ist unberechenbar, was solche Sachen angeht, wenn, also USB ist unberechenbar, wenn mehrere Systeme zeitgleich versuchen, auf dieses Gerät zuzugreifen, das ist ein serieller Bus, das heißt, äh, er kann immer nur kommunizieren mit einem weiteren äh, Gerät sozusagen und äh, ja, wenn da zwei verschiedene Systeme drauf zugreifen, das kann so eigentlich nicht funktionieren. Kann immer nur einer das Sagen haben. Und das kann eben ein Problem werden. Aber musst du ausprobieren. Meistens funktioniert es ja und geht gut. So, und wenn das gar nicht klappt, dann äh, musst du dich nochmal melden. Dann gebe ich dir ein Programm, mit dem du aus deinen Disketten, über Windows ganz normal, Disketten-Images machen kannst. Und diese Images, die müsstest du für mein Dafürhalten eigentlich ähm, mit einlegen können. Die müsstest du also ähm, virtuell in, in die virtuelle Maschine, musst, musst du das mit ähm, äh, als virtuelle Diskette sozusagen einbinden. Das müsste dann auch gehen und dann, kannst du, äh, dann hast du einen Buchstaben, A-Buchstaben äh, unter DOS und kannst dann auf, dieses virtuelle Diske, auf die virtuelle Diskette eben auch zugreifen und kannst dann so da dran kommen. Das wäre die zweite Variante. Ähm, da du da aber ja mit der virtuellen Maschine mehr interagieren musst, mehr arbeiten musst in den Einstellungen und so weiter, müsstest du das dann tatsächlich auch mal mit sehender Hilfe machen. Da musst du dir dann Fadi eventuell helfen oder ein Freund oder so und da müsst ihr da mal zusammen ein bisschen rumfummeln. Und wie gesagt, das ist immer gefummelt. Das ist nichts, was einfach nur so funktioniert. Du hast immer Zeit zu investieren. Du musst dich äh, ein bisschen reinlesen und... Äh, ja, das Wissen, was du dir dann aneignest, das ist aber, das kann ich dir so schon sagen, das ist nicht weggeworfen, das ist nicht nur für DOS verbraucht, sondern dir wird es auch passieren, je weiter du dich da reinarbeitest und je besser du mit DOS insgesamt klarkommst, desto besser verstehst du, was dein Computer, was auch Windows macht und kannst auch bei Problemen, wenn du die mit Windows hast, kannst du dir besser helfen. Also, sich mit DOS gut auszukennen, ist nie ein Nachteil, das hat nie was damit zu tun, dass man sich dann nur mit DOS auskennt. Das hilft einem auch generell am Computern, auch mit anderen Betriebssystemen, weil das einfach die unterste Ebene eines Betriebssystems ist, Betriebssystems ist die es überhaupt gibt. Und wenn man die kann und beherrscht, dann kann man mit den Ebenen, die da drüber sind, kann man dann auch äh, locker klarkommen. So, ähm, dann hattest du mit deinem Schalter, deinem Mausschalter 30 Millionen Mal, ähm, ja, wie das gemeint ist, ob der das garantieren kann. Garantieren, ja, musst du gucken, wenn er das garantiert ist. Okay, ist die andere Frage. Wie willst du das ihm dann nachweisen, dass du den Schalter jetzt nicht 40 Millionen Mal <lacht> angeklickt hast? Ähm, dass es getestet wird, ist ganz normal. Das macht man mit jedem Produkt. Unter anderem eben auch solchen Mikroschaltern. Das heißt, der Hersteller, der Maus hat das nicht ausprobiert, sondern der hat Schalter von einem anderen Hersteller genommen und dieser Hersteller macht nichts anderes, als diese Schalter, diese Mikroschalter zu verkaufen. So und der wird verschiedene Güten haben, das wird also verschiedene Schalter im Sortiment haben, unter anderem eben ganz normale, die sind dann etwas billiger und dann hat er vielleicht welche, die hat er eben getestet, dass die mehr aushalten und da hat er bei seinen Tests festgestellt, die steigen erst nach 30 Millionen aus, nach 30 Millionen Klicks, wenn diese Mikroschalter gedrückt wurden, erst dann fangen die an Ausfälle zu haben und deswegen sagt er einfach, dieser Schalter hält mindestens 30 Millionen Mal. Das ist ganz einfach. Da ist äh, ja irgendeine Art von Roboter dran und der macht nichts anderes als diesen Schalter, diesen Mikro-Taster der Reihe nach ständig zu klicken. Man muss ja nicht klick 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 machen, sondern der kann ja klick 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 machen und äh, da lässt man ihn einfach ein paar Tage durchlaufen und irgendwann wird dieser Schalter, dieser Mikroschalter keinen Kontakt mehr nehmen. Wird also das, was er tun soll, einen Kontakt herstellen, das wird er nicht mehr schaffen. Das wird gemessen. Und dann wird gesagt, okay, jetzt ist er ausgestiegen, dann kann man sehen, wie oft hat er denn überhaupt funktioniert und dann hast du deine 30 Millionen Mal und äh, Mikroschalter gehen generell eigentlich nicht kaputt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Man hat früher schon bei Joysticks und so weiter, auch am Amiga und zu C64 Zeiten, hat man mit speziellen Mikroschaltern geworben, die angeblich so robust sind, dass sie nie kaputt gehen. Die sind auch Fast nie kaputt gegangen. Ab und zu hat man welche dazwischen gehabt. Die gehen dann trotzdem kaputt. Ähm, ja, das kann dann auch ein Fertigungsfehler oder was auch immer sein. Was willst du damit machen? Willst du mit deinem Joystick, der vielleicht 10 Euro gekostet hat, jetzt ernsthaft nach fünf Jahren wieder in den Laden gehen? Dann, schalten, dann äh, zeigen die dir die auch einen, einen Vogel. Also das kannst du vergessen, diese ähm, Sachen, das ist für Werbezwecke zwar ganz gut und sagt letzten Endes aus, okay, hier sind Mikroschalter drin, die sind ganz ordentlich stramm getestet worden, die halten schon ganz viel aus. Das ist das Einzige, was du damit eigentlich anfangen kannst. Du wirst ja nicht, wenn angenommen, du hast jetzt deine Maus, du hast jetzt den Mikroschalter drin. Deine Maus hat jetzt vielleicht 10 Euro gekostet. Vielleicht hast du ja auch was mehr gegönnt und kostet jetzt 15 Euro. So, jetzt äh, fällt der Mikroschalter irgendwann schon aus und du sagst, der kann im Leben keine 30 Millionen Klicks gehabt haben. Ich brauche das Scheißding ja fast nicht. Was machst du jetzt? Reißt du jetzt allen Ernstes die Maus auseinander, denn die hat bloß ihre zwei Jahre ähm, Gewährleistung. Das heißt, da kannst du noch nicht mal mit zum Hersteller gehen. Der Maus, äh, dass du sagst, hier, ähm, <lacht> da sollen Mikroschalter drin sein, die sollen 30 Millionen mal halten. Haben sie nicht. Der sagt dann, ja, den Mikroschalter, den kannst du uns ja geben. Den geben wir dann dem Hersteller du einen neuen. Ja, aber die Maus, die ist zusammengeschweißt. Was willst du da machen? Die kannst du ja nicht auseinanderschrauben, großartig. Den Mikroschalter ausbauen, den dann äh, dem Hersteller geben. Das, der schickt ihn da zurück und kriegt dann den anderen Mikroschalter wieder zurück. Und du baust ihn dir wieder ein. Das ist alles Firlefanz. Das ist alles Quatsch. Das macht kein Mensch. Was macht man mit so einem Teil? Man schmeißt die Maus weg, wenn der Schalter nicht mehr geht. Und drückt einem eine neue in der Hand. So, und dann gibt es Hersteller oder Händler, die sagen hier nimm hin und es gibt hier Hersteller und Händler, die sagen, kostet jetzt nochmal 12,50 Euro. Also vergiss das alles, das ist alles Firlefanz, aber äh, ganz klar, wie diese Zahlen zustande kommen, ist ganz klar, äh, ja, Produkte werden getestet, das ist nun mal so und ähm, da ist natürlich ein Zähler dahinter, der, sagt, der zählt mit, wie, lang, wie oft das dein Ding jetzt geklappt hat, wie oft das funktioniert hat und irgendwann funktioniert es ja nicht mehr und dann guckt man einfach, wie lange hat das Teil denn ähm, ausgehalten. Das macht man möglichst mit mehreren Sachen, also gleichwertigen Sachen und dann hat man ungefähr eine Ahnung, wie robust etwas ist. Ich kenne das von früher her noch, mein Fadi äh, ja war ja in der Büromöbelbranche war der ja tätig hat da auch wirklich ähm, Bürostühle und so weiter mit erfunden und entwickelt. Und die haben natürlich auch so ein Testlabor gehabt und ich weiß noch, dass ich da auch mal war und habe mir das auch mal angeguckt. Da haben sie einen Gewicht, ich weiß gar nicht, wie schwer das war, war ein schweres Gewicht, haben sie auf diese Bürostühle einfach rauf lassen. Und das haben sie halt immer wieder gemacht und haben einfach getestet, wie viel hält dieser Stoßdämpfer in dem unten in dem Fuß, wie viel hält er eigentlich durch, wie oft kann man meinetwegen 200 Kilo aus einer Höhe von 2 Metern auf diesen Stuhl runterknallen lassen. So, und dann wird er irgendwann wird unten die Feder mal brechen, weil sie irgendwann halt ermüdet ist und dann kaputt geht und dann kann man eben auch sagen, das Ding hält 200 Kilo aus 2 Metern Höhe was weiß ich, 5000 Mal oder 10.000 Mal durch oder noch öfter so und dann kann man sich ja selber überlegen, äh, bei dem einen Stuhl war es dann vielleicht 10.000 bei dem nächsten Stuhl, der hält dann 50.000 dann kannst du dir überlegen, der wird dann teurer sein ob dir das wert ist oder ob du sagst, ja ich kenne keinen, der sich da mit 200 Kilo aus 2 Metern Höhe raufschmeißt und äh, rauffallen lässt, also kann ich mir das auch schenken, nehme dann eben den etwas billigeren Stuhl so kommen eben diese Testergebnisse zustande, mehr ist es nicht, ob man da wirklich was mit Garantie und so weiter, ich glaube, damit hat das alles gar nichts zu tun, es ist letzten Endes nur ein typisches Werbesingensang, dass man einfach sagt, das hier, wenn du das kaufst, das hält einfach viel, viel besser als das andere, so wie wir das getestet haben, das heißt, da hast du länger Freude dran. Und dann kannst du davon ausgehen, okay, das werden die dann so getestet haben und das wird dann auch wohl so sein, dass das was Besseres ist und dass du da eventuell eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass da eben kein Ausfall passiert. Ich persönlich habe, wenn ich so an Mäuse denke, Computermäuse, ähm, gut, es gibt ganz billige, da ist das wirklich so, dass diese Schalter irgendwann labberig werden, aber ansonsten mit Mikroschaltern und so weiter, das ist eigentlich kein Problem, was ich irgendwie kenne, womit ich jedenfalls ein Problem gehabt hätte, Computermäuse ist meistens irgendwie eher was ausgefallen, dass der optische Sensor da drin irgendwann ausfällt. Das heißt, die Maus ist einfach tot. Mittlerweile arbeitet man unten nicht mehr mit Kugeln, sondern eher mit ähm, Sensor Sensoren, mit optischen Sensoren und die fallen irgendwann mal aus. Das ist wahrscheinlicher, als dass da irgendwie mal der Mikroschalter in der Maustaste kaputt geht. Ähm, zumindest, wenn man so eine halbwegs vernünftige Maus kauft, wenn man natürlich das billigste Werbeplünding nimmt für 1,50 Euro, äh, da kann dann alles mögliche mit passieren, aber ja, wer macht das schon? Gut, ähm, soviel dazu. Äh, damit habe ich deine Fragen dann ja schon mal wieder beantwortet. Mehr Fragen habe ich hier leider nicht gekriegt, äh, habe ich im Ordner nicht drin. Das heißt, ich kann euch hier jetzt aus dieser Folge dann auch wieder rausschmeißen. Wir haben also Mittwoch, den 20. September 2017 und dies ist im Prinzip auch wieder so ein kleiner Testballon. Ich lade jetzt zwei Folgen hoch. Schauen wir mal, ob äh, Ralf und Sebastian damit auch nicht durcheinander kommen. Wir müssen alles noch ein bisschen rumexperimentieren und äh, das passiert eben auch mit den ersten Folgen, die wir hier auf dem äh, MP3-Feed nur noch machen. Es ist alles ein bisschen anders und äh, müssen mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. Wichtig ist nur, dass das Ganze überhaupt weitergehen kann und bisher sieht es so aus, dass wir das ja irgendwie hinkriegen. Ich habe eben die vorangegangene Folge schon nicht mehr mit Transmit übertragen. Ich muss ja nur noch auf meine Kunap hier und übertragen. Das mache ich jetzt mit dem Filebrowser. Habe ich einen ganz guten Vorteil, weil der Filebrowser mir viel mehr Daten anzeigt. Er kann mir anzeigen, wie viele Minuten und Sekunden er noch braucht, um die Datei endgültig abgespeichert zu haben. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. So, ähm, ja, das war dann die neue F-Folge. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann sicherlich bald wieder. Ich möchte eigentlich ganz gerne noch mit den Hochzeitsfolgen weitermachen, bevor das alles so weit verblasst ist, dass ich da gar nichts, dass ich mich an gar nichts mehr großartig erinnern kann. Und äh, ja, wenn wir das durchhaben, dann geht es dann auch irgendwann wieder mit einem normalen Turnus hier weiter. Ich habe ja auch noch andere Sachen, äh, Themen, die ich hier für den Podcast eigentlich ursprünglich immer noch im Hinterkopf habe und so nach und nach gehen wir dann mal da dran. Es wird jetzt auf alle Fälle mal endlich ein bisschen ruhiger. Ich habe zwar noch viel Arbeit, die muss ich jetzt natürlich noch so ein bisschen wegmeistern. Äh, liegt einfach auch allein daran, weil ich habe ja die letzten Woche jetzt Wochen nichts arbeiten können und dementsprechend hat sich das, was davor sowieso schon fällig war, noch weiter aufgeschoben und dann sind natürlich neue Sachen dazugekommen. Das heißt, es staut sich dann alles sofort wieder an und das muss ich erstmal wieder alles wegarbeiten. Das ist nicht so einfach, aber gut, irgendwann habe ich das dann auch wieder im Griff und äh, dann geht es auch wieder ein bisschen ruhiger zu, denke ich mal. Und spätestens dann kann ich mich auch wieder mal um Sachen vielleicht kümmern, die ich auch wichtig fände, um die ich mich aber im Moment nicht kümmern kann. Ich denke da beispielsweise an Softwareentwicklung und solche Geschichten. Gut, aber wir müssen zusehen, wie wir hier klarkommen. Allein mit meiner Zeit schon und so weiter, das ist alles gar nicht so einfach, aber irgendwie kriegen wir es hin und es geht dann zumindest weiter. Das war's. Ich wünsche euch erstmal, kommt gut weiter durch die restliche Woche. Wir sind ja mittendrin. Und äh, ich denke mal, hoffe mal, dass ich noch irgendwie die eine oder andere Folge diese Woche vielleicht sogar schaffen kann. Schauen wir mal. Ähm, macht's gut. Bis bald. Bis dahin. Und tschüss, sagt euer König Kurt.